0: Hello， 我是 D 里。今天是2020这个最可怕的一年的最后一天。那想要趁今天好好来聊聊，就是我开始做 pockets 到现在的心得。今年突然发生的疫情，如鬼灭旋风般横扫整个世界嘛，改变大家所谓对日常的生活习惯，人与人之间的距离。也增添了许多未知的危机感，出国成了最遥不可及的事。有趣的是，跟着今年的这波潮流，我也开启了 Podcast 之路，为这不安定的生活感增添一点不平凡的声音之旅。声音是很有意境的作品，不知道你认不认为，它类似阅读文字书的体验，吸收内容后自己发挥想象。而意境式的效果呈现，也正是我最想要尝试的声音设计部分。这就在我第七集的灵异故事中，首次大量的尝试了音效的配置，觉得效果出奇的有趣。那我这边就播一段第七集我使用的大量的音效给大家听听看。突然，紧贴我右耳后方听见，有个女孩叫着前方同学的全名。那我跟这个被跟的同学呢，也一直很想知道，如果这一切是真的。<笑><笑>会是跟我们误闯的目的有关。而对于每一次内容的快速编辑，这个就是 Podcast 给我的另一项的成长。因为我以前就是在报告或者是跟人与人之间的交谈中，可能没有那么的有自信，或者是可以迅速的把一件事情稍微给逻辑化。那自从在做这个节目之后，因为都是。自己是人好玩嘛，所以都是从头到尾都是一个人制作。那你就要针对每一周的主题快速的编辑，把它分一个几个章节，然后就比较有顺序可以来讲解。就是在这短短的半个小时之内，把一个主题想的如何把它生动化这样子。那做着做着，我觉得嗯，对我的说话这方面的帮助是有的。那我有时候会借由大方向来加入一些有意思的桥段设计，像近期大家流行在 podcast 中播放歌曲的方式，我也慢慢的加入。但是我总是会让歌曲在一些出其不意的地方出现，像是我有时候放在片头，有时候放在开场的介绍后，有时候是片中的空白处，或者是片尾、片头各播一半歌曲的方式。来点缀每一集不同的议题。然而，这样子尝试的，就慢慢的发现，哇，我的片头的重要性。有一个忠实观众的同事跟我说，觉得我的片头很重要。他还说，访谈的部分我似乎都给受访者主导，好像我的主持费太好赚。我有主持费吗？我觉得很好笑。但我也在后来的几次的采访中，慢慢加重我的主导性。当然还是会保有受访者的访谈内容为主，会在这两者之间慢慢去抓一个平衡点。所以后来也就在第十三集“你当过疯狂粉丝”这集中，加入了一个情境式的开场，加重我对受访者要谈的主题，带入了一个观点来做一个开头的引导作为开场，而越来越多的情境感听起来。能够更丰富十版板,板的口述内容，但其实情境的部分素材的取材，这又是另一项很大的工程。既要找到风格类似，然后彼此可以相融的素材，又要觉得是有质感的，以及背景音乐的搭配等等，就是常常花了我很多个半夜在这一块上面。太多太多的素材，你要一一的过滤。然后要配合你的主题去网罗关于这次的题材的气氛，你想要陈述一个什么样的感觉？任何一点点不一样的声音都能够改变这一次情境带来的气氛。但最后的完成作品总会有一种很棒的成就感，这种成就感应该就是我想要做 p o c k e t s 的一个主要的目的。常常就是会在上架的时候，就会在捷运中、下班的路上，自己再听一遍。虽然我已经听过了好几遍，但就会再听一次最后上架的那种成果，那个感觉很棒。就是自己会觉得，嗯，对得起这个主题，或者对得起这个受访者，或者是我想要呈现的感觉。那接下来能够玩到什么样的程度，就请大家敬请期待喽。地理的设计生活观察，设计是我，观察是角度，用我的角度观察生活，所以会发现之前的内容中几乎没有什么真正在讨论设计，因为我的认知，设计就是无所不在。对于事件切入的观点是设计，对于节目的变化安排是设计，对于感受是设计，这是一个非形式化的定义。其实目前做到现在，几乎没有收到什么非朋友的反馈意见，但是认识的好朋友倒是有很多位给了我很多他们听过之后的感想或意见，而其中有几个人就是不约而同都有提到说，总觉得我好像没有讲到设计，还是有些可惜。那我听见喽，所以可能之后会再用一个什么样的形式？也许是每一集切入大概。三分钟左右的时间，放像是一个 memo 的方式来针对这个礼拜的一件作品或是一个展览，甚至任何设计相关的议题来分享心得或者是介绍。那开始回顾一下今年的集数，一个礼拜一集，也默默的来到了第十五集。当初选择每个礼拜四的五点上架，就是因为想要挑一个隔天是准备要放假的礼拜五前一天的下班时间。就差一天准备要放假的心情，不过嗨也不过郁闷，刚刚好。讲一下一段最有感触的部分，就是关于硬体这个设备，因为第一次访谈的朋友歇师，到第二次访谈他，他是我目前唯一访谈过两次的朋友，那分别是第五集的马祖半日两岛快闪行，以及上礼拜的第十五集的到北极圈找圣诞老公公。我的设备从外出最简便的麦克风，而且当时还是一路我们两个在路上找，想要找一间安静、几乎没有什么背景音乐的咖啡厅。然后就会遇到咖啡厅的时候，就打开门听一看，哦，这个音乐很大声，我们就马上把门关起来又走了。然后一路找，后来我们就找到了一间好像比较安静的咖啡厅，就决定在这边录了。但当时因为它其实还是有很多的环境音，也还是有背景音乐，加上隔壁桌也还是有人，所以就是会挡东挡西，甚至我还用手遮住我的麦克风，希望不要录到隔壁那一桌讲话的内容。那其实那个感觉录音品质会很差，那我就要必须再加重背景音乐来掩盖那个现场的环境音。那直到第二次的访谈。我租了专业的录音空间，因为我当时并不知道有这样的小空间可以给人租租。那也谢谢，就是一位朋友推荐了我，他们公司有在租这样的空间，我才知道这样的资讯。因为我本来是先从咖啡厅嘛，那后来知道有包厢式的咖啡厅，可是发现包厢式的咖啡厅其实并没有适合录音，因为它的回音很大。后来就找到了像是租会议室的那种。小型的空间就找比较大间的，它可能就是回音效果不会那么的大，可是也还不是真正很好录音的场所，因为它两间之间如果隔壁有租人的话，那肯定声音就是很大声。于是我现在就租到了专业的录音室，不过价格当然是会高一点但品质就真的差很多。如果你有听过这两集的访谈，你就可以知道我们两个一样的声音。但是却不同的感觉，那个落差有多大了？那如果不是因为每次听效果会想要再让自己更进步一点点，更进步一点，每次都有这样的想法，我觉得就不会到达这一步的体验。那这个感觉真的很棒，他默默的就让我拉到了另外一个，嗯，应该是说从不专业的区块导入到专业里面，是自学的那种感觉，很棒。然后让我有一点难过就是，前面我提到，我目前几乎没有什么非朋友的反馈，因为 p o c a s t 就是，如果你不是有名的人的话，或者是有一些知名度，或者是有一些平台有影响力的，一般人是不会在选单里面看到你的，所以你的节目能被推出去的机会比较少。那大部分都是朋友会听，那偶尔会有一两个是。呃，不是我的朋友，但是他们是真的听众。然后当中，我就收到了第一份的 Apple Podcast 的评分。当时我就很兴奋地点开，哇，想说终于有一个听众来帮我评分了。结果一打开，他是针对了我第三集谈到的田馥甄演唱会的反馈。他对于我批评不太能了解。主要是听了以后，觉得对田馥甄感到心疼，也很礼貌的希望我能够理解他的想法。那也还说如果有冒犯之处，敬请多多包涵。感觉很亲切的表达了他的意见，然后就给了我一颗心的报复，<笑>要我多包涵。那我觉得这一招真的很强，一心中枪，因为那是我最期待的第一份的。反馈一打开就是一个一颗星的指教，也让我第一次感受到原来这种评分制度是有杀伤力的。如果有听过我这一集的朋友，你应该就会知道，其实我是很用心在处理这一次的评论，因为整场演唱会我并没有批评到艺人本身，而是针对这一场的幕后团队的部分，对于我用设计的见解讲出了一些感受。以及跟他上一场的演唱会相比，因为两场我都有去看，提出了一些见解。但算了，批评别人总是要有这样的心理准备吧。其实我已经很委婉的在陈述了。就这样，我的 package 挂了一星两个月。那他要我多包含的力道呢，我是绝对充分的感受到了。也算是谢谢这一位愿意给出意见的听众。期待明年会有更多不一样的听众的反馈。而其他公开的意见，包含了我的朋友的支持，我也是非常感动啊！真的要靠大家的支持，我这样的信念才能够慢慢的坚持。当中有一个人听了第八集《渣男杀不完》，希望我讲更多关于两性的话题。这个部分，我想我应该会再思考思考。没想到他可以从我的节目中，让他看到了另一条道路。不知道他是从哪个点上觉得。我是适合两性这个话题，然后公播内容就是这样，跟朋友一关机大聊特聊，但是一开机很多包袱都会往自己的身上背。有时候我也会有些意外，譬如说这个话题不是刚刚说好要聊的吗？结果正式录的时候却好像不太愿意讲。这时候我就会稍微的点一下，点一下，点到为止，直到我确定说哦他不想聊，我就会跳过。那也遇过。我问 A， 结果我朋友聊到 Z， 最后我也被整个拉走的。觉得跟我的朋友访谈真的很有趣，有很多的不一样的感觉，而且这种感觉就很,很值得，因为你是顺便跟朋友好好的聊天，是不是会发现我们长大后真的越难有机会可以跟你的朋友好好的聊天？那我也发现说，哇，原来我的朋友口条都很好诶、欸。每个就是开机之后都巴拉巴拉巴都很有顺序的把他们的议题就是很精彩的陈述出来。我原本以为是很多人会很紧张，比我还要不懂得怎么样表达他想要表达的议题，结果我到现在都还没有遇过这样的状况，所以我觉得蛮不可思议的。然后这样的访谈也可以让我练习怎么样在两个人之间找到一个节奏。跟内容该怎么样的主导，可以让整集的访谈有点意思。而说到这里啊，特别提一下，原本是我主动就是询问朋友来受访,访，但开始播出之后呢，慢慢有好几位朋友都主动希望我来访问他。现在的受访者几乎快要比我的听众多了，这完全出乎我意料之外。但我也觉得这个现象很有趣，也欢迎就是我的朋友，如果希望我来访他的话。都可以直接跟我说，因为我现在就是想要从我的生活中出发，所以我身边的人是物、事物都是我想要去关注的一个主题。之前有朋友推荐我一间公司的主管说愿意来受访，但我还是婉拒了，因为我想要以做到我认识的朋友为主。之后其他再说吧。而因为录职后也发现自己的发音上的问题。然后还有很多的赘字，虽然我都是会事后把它剪辑掉，但是在听的当下会想说：哇，我这个一样的赘字，我到底要讲几百遍了、啊，一直出现，一直出现。所以之后呢，我就有慢慢的稍微的修正。那不知道现在的发音会不会比第一集的时候进步一点？那也让我对中文配音员这份专业有一个莫大的敬意，而且会开始看动画片，也会注意到中文配音版。就拿这次《鬼灭之刃》来说，我真心觉得中文配音完全不输日配版昨天我还在 Netflix 上面把日文跟中文两个版本互相切来切去听，我发现中文配音其实有些情绪更像是那个角色的感觉，就是大家可以去听听看，其实真的蛮厉害的。因为我就我知道这次的《鬼灭之刃》的中文配音的阵容也是非常的厉害，所以大家真的可以看看说，如果好好的做的话，其实。真的，那个效果是完全不会输的。但是除了动漫作品外呢，一个好听的播报发音也非常能够让人着迷。像是前阵子去了当代艺术馆，看了现在正在展的《一台之爱》的展览，这个展算是蛮有意思的。它将时间异化成各种抽象的多媒材，甚至影音创作。在当代的官网中，其中一段介绍写到：「异态社会里，人们追求的是速度与变化，讲求容易移动和保持轻盈。因此，我们正在经历人与人、人与物、人与世界的关系的革命，期待超脱羁绊，摆脱固着关系的包袱，在此之中迎向想象中无限流动。”和可以不断扩张的未来，这种时代性正改变着人的心灵与意识，也正在更剧烈的重新塑造着各种社会与生活阶级的政治。而当中的一件展品，主题为发光半导体未来，是一个关于黑色科技未来主义式的虚构影像小说。而在这个作品呢，我听见了一个非常厉害的声线读稿，他就是配音员陈彦君。于是就回来查询，发现他在配音圈原来是赫赫有名。他甚至配过《鬼灭之刃》的嘴平一之助、富冈义勇两个落差极大的角色。那回到刚刚的展场中，他的声音贯穿整个空间，人调性的声音质感。发音处的共鸣声很清晰，让整份文稿产生了一种风格张力。现在这个展览还在展期中，有兴趣的朋友也欢迎去感受看看。而他跟另一位配音员小安以及录音师阿宽也有了 podcast 频道，名叫“好好说话好不好”。我是蛮常听他们三个人闲聊的啦，因为很轻松，而且可以感觉到他们。的感情是真的很好，也欢迎去听听看了。当然，还有几个声音界的名人，像是常常会在一些像是关怀主题相关的基金会，或者是像之前奇美家电广告的配音员，他是需要非常温暖声线的叶韶玲，或是台湾三经典里金马金钟金曲爱用的师以贾培德。等等，还有许多人的声音，其实都很有个人特质，跟非常的好听。我自己是蛮喜欢的。那他们在录制之后呢，声音都非常的动人。慢慢会去注意到这个领域，不知道你有没有注意过你喜欢的声音呢？好，那最后一个阶段就是我会稍微播放一下我前十五集的内容，那听听看吧，带大家来靠想象一下进入我的心灵咖啡店。在我的心里，是一间在海面上的咖啡馆，需要走在一条海面上指引的小道，沿着长长的走道，经过两旁海面，走到底后，来到一间玻璃帷幕的温室花房，门口的招待人员带着微笑迎接。打开门后，我把我的秘密给你。一些孤独的，的我房间真的变成了另外一个水族世界。但是我也尝试了，就是我在第一集谈到的最美却也最难过的半月。对，来试试看看是呀，看以后的趋势啦。我觉得是不是会员？我觉得你说一般像 Seven Eleven 那种都会用这样的方式，以后一定一定会走向这个模式，就是他会希望，就是嗯，我觉得公司的立场可能会希望，就是可以减少一些，比如说我们在处理一些客人上面的问题，然后可以专心服务其他客人。国片，我、嗯、我觉得就是希望大家可以多支持国片，我也是就是最近才开始更支持国片的一员，嗯、然后。提到，因为我今天讲到明明星嘛，我还是希望最重要的一个原因就是，我后来才发现，就是国片其实票房很辛苦。嗯、那我们以前常常都会觉得这些明星为什么往外跑？对。就是不留在我们自己台湾。对。其实，当你看到这个票房的时候，你就可以知道大概知道原因。我们不能说我们自己一直在告诉他们不要往外跑，嗯嗯、可是我们自己不支持国片，嗯、不让票房让他们有薪水，嗯，可以拿。是一座与世隔绝的森林境地，在这里，看着玻璃外的海洋，听见的却是虫明鸟叫，桃花淡雅的香气让整个气息很清新。听起来感觉是不要遇到不对的人，里面你还要故意的压抑自己。我觉得就是,是这不要骗自己啦，<对>不要认为说你可以改变别人，或者说他一定会为了我怎么样。我跟你讲，没有这种事。嗯，因为人人人性就是你很难琢磨的，你只能你你能掌握的时候，你自己。反过来在想，其实真的没有这么难，是你给自己的压力太大了。我现在这样想也是有，因为我,我最近也是有这种想法，就是说，<對>嗯、那个时候如果咬牙一撑，应该也是过得去，对，没过不去。而且事实上，应该是蛮多人会帮助我的。对啊，团队这个服务业就是团队精神、喔。团队对,對 ，Deal Daily。晚上的电影有什么推荐？依照您过去的喜好，推荐 IMDB 高达七点八的《孤位》。你应该会喜欢。你最常去的松仁微笑，下班后八点有场次，需要帮你预定抢中间靠走道的位置吗？好，好的，脸部便是。已完成付款。这天，楼下遇见了一位亲爱的访客，是心仪许久的同学麦纳森。就在这经过沉寂一段时间、心中无声的日子后，重启的心跳躁动，内心呐喊：你可不可以刚好喜欢我？然而也想问。究竟刻在你心底的名字又是谁？像是对天千年一问般，开始有了与自己的疯狂对话。我将于不再消失的情人节中，为恶之化，把我满腹滚烫的爱，以沫暴力挥洒，渐散于这一生的纯白上。完成作品，一了我难以制服的孤味之绪，献给你。科技发达的年代，同时也便利了窃取与抄袭。这是自我道德的修行，尤其自己也是一个创作者，更能体会这一切的可悲。于是，决定展开我的不盗版人生。<笑>好，哇、啊，哇哦！你看，我们终于到了。你看，你看那边有一个好大的圣诞树哦，而且你看上面还有挂满了各国的国旗、欸，哎，哇，这也太可爱了吧！好梦幻哦，这边整片白雪覆盖一片，然后屋顶这样子满满的雪，太可爱了。<的>他可以打开玻璃门走出外，看海。说真正的海风，无敌棒！这一点真的是无敌棒。爱沙尼亚，爱沙尼亚是波罗的海三小国嘛？那我们去到的是它的首都塔林。那塔林其实最有趣的地方是，它分成市区分成两个区块，一个是旧城区，然后一个是新市区。那通常观光客去的当然就是旧市区这一块。嗯，那就是在通常在旧市区里面，到十二月的时候，就是圣诞市集就开始。所以它这个圣诞市集是在它的 City Hall， 就是市政厅的旁边。这、就是它很多木质的小屋，贩卖一些圣诞相关的商品，嗯嗯哎、是或是当地的一些 local 的 loc。结果，当推开门时。雷动涌现，大家响亮的掌声为这一切的空洞，给了最好的答案。以上我的今天的心得，全部都是在跨出这第一步后才有的。所有的过程不知不觉，慢慢累积出许多有意思的回忆。在今天，今年的最后一天。录制一集对自己的回顾，也期待我新的一年能够有更多有意思的故事，慢慢从这一条分线中发展。最终还是希望大家都能够好好珍惜生活，要试图让自己每一天都过得很充实，没有遗憾。想做什么就快去吧，这绝对是今年最大的启示。最后。想对自己信心喊话一下， I wish, I wish I 出发吧。出发吧。我是迪里，欢迎收听我的设计生活观察。